0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木青林
1: 。第八十六集，染房的匠人们按照赵石南的吩咐，要重新开始按照方子配色熬料。赵石南带头拜了染房祖师爷的塑像梅葛二仙。祭拜过后，开始了新一轮的染色。赵石南前前后后盯着工序，倒也没有差池。待料子放到大锅里煮上，便要熬上一个通宵才能上色。太阳渐渐西走，天边飘起几朵晚霞。赵石南看着最后一锅料子煮上，才安下心来，看着跟在身后有些疲倦的杜恒问道
0: ：“累了，要不明天？”再去看荷花
1: 。一提到荷花，杜恒马上精神百倍，不累不累，时间正好。看着杜恒童心未泯的样子，赵石楠心里痒痒的。顾家庄是个很小的村子，从染房走到村子南面的荷花塘，也不过就是二十分钟。路上一片片稻香，正是“漠漠水田飞白鹭，阴阴夏木转黄鹂”的景致。赵石南走得很慢，杜恒跟得更慢，不时地瞅着两旁没人，还要冲着白鹭小声：“喂，飞过来呀！”赵石南使劲绷着脸，还是忍不住眉眼弯起。过了一座小石桥，便是荷塘，一片片遮天莲叶。杜恒看得目不转睛，而赵诗楠看着杜恒动若脱兔的样子，也目不转睛。过了一会儿，莲花深处过来了一只小船，一个和杜恒差不多大小的蓝衣采莲女孩，看到岸上两人看得入神，不禁咯咯,咯笑了起来，顺手摘了一朵荷花，便两个莲蓬扔给杜恒，哼<笑>，拿着玩吧。说着，小船又划到了藕花深处。杜恒捧起荷花，早已开心的不知所措，问着赵石南：“好看吗？”赵石南答非所问，盯着杜恒道
0: ：“好看。
1: ”杜恒抬眸，看着赵石南满是深情的眸子，心突突直跳，嗔道：“我说的是花。是花”赵石南眉梢挑起
0: ：“我说的是花。”你以为是什么
1: ？你，杜恒的嘴嘟起，无聊。说着又去动动荷花。赵石南一撩衣衫，坐在荷塘旁的一块青石上，索性看着杜恒一会儿折腾荷花，一会儿拨弄莲蓬，玩得不亦乐乎，而他看得甘之如饴。天色渐渐黑了下来，赵石南站了起来，拉起还在四处转悠的杜恒。
0: 回去吧，不早了
1: 。他们说这里晚上还有好多萤火虫。杜恒咬唇，有些不舍
0: 。不要太贪心
1: 。赵世南不由分说，拽着杜恒往回走去。杜恒一边走一边还在喋喋不休：“真的有一闪一闪的萤火虫，一定好好看的。”却是任他叨叨了一路，赵世南丝毫不为所动。时局不稳。北伐军、革命党到处都是不安分的因素，赵世南不想有任何闪失
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人
1: 来》。回到了染房。杜恒还在念念不忘萤火虫，晚饭随便扒拉了两口，赵世南又去看主料子，准备胚丝。印染厂有一处专门供赵世南住的小院简单却也干净。杜恒回到屋子里，和几个上了年纪的婶子聊着，却也无趣。其中一个眉眼机灵的说着：“郑家那个丫头应该快回来了，和少奶奶年纪差不多，我去喊她。”杜恒点点头，同龄的应该好说话。不多时，一个蓝衣的女孩子进来，看到杜恒，两个人都抿嘴笑了。正是下午送她荷花的那个女孩。好巧，杜恒不由叹着。蓝衣女孩叫郑小鱼，是个爽利人，也不认生，和杜恒说着顾家庄的趣事。杜恒也和他讲着城里的学堂、铺子的新鲜事儿。那几个年长的婶子正好纷纷回去，只剩两个同龄的女孩子聊得酣畅。杜恒手上一堆玉镯，摘了一个下来，给了小鱼。头回见也没个见面礼，别嫌旧。若是什么时候到了扬州城，尽管来找我。郑小鱼也没扭捏，大方的接了过去。我也没有什么好东西给你，把你这个藏好就是了。<笑>说完，两个人都嘻嘻笑着。时候不早，郑小鱼回家去，杜恒收拾着床铺，看着屋子也是里外两间，放下心来，正好可以一里一外。院子位于印染厂的北面，夜里很静。杜恒走出屋子。残月如钩，夜凉如水，静谧的像一幅水墨。杜恒坐在院里的石凳上，看着天阶月色，星汉点点，暗暗嘟囔着：“要是能看到萤火虫，就不遗憾了。”正想着，忽然眼前点点浅绿的荧光闪烁起来。杜恒揉了揉眼睛，果然是一只一只的萤火虫。在面前变成了一幅绝美的点点荧光图，流动的荧光，点点浅绿。杜恒简直要欢呼出来，忍不住伸手去抓，却抓不到那灵巧的光芒。杜恒回过头去，赵石南刚好收了布袋，笑看着杜恒
0: ：“这回满意了吧？”“哎
1: 、你从哪儿弄的？”杜恒激动的说话的声音都颤抖了。萤火围着杜恒和赵石南，一切都变得像梦般梦幻
0: 。几个叔伯的孩子晚上没事去抓的
1: 。赵石南答得平静，内心却并不平静。他看到杜恒晚上因为没有看到萤火虫，有些闷闷不乐，便告诉顾大叔去找人弄些萤火虫来。原本是为博红颜一笑，但他自己没有想到。原来漫天荧光真的这么美，在荧光中欢笑的杜恒，这么美，巧笑倩兮，流光灿兮，不经意的一次用心，成就了这辈子都刻在脑海里的永恒。这辈子，下辈子都不想忘。哎，美得像梦一样，杜恒几乎不敢相信自己的眼睛。看向赵石南，早已眸中含情，而赵石南已经不想再用语言去表达，内心起伏中，他将杜恒揽进了怀里，俯身堵上了杜恒还要叽叽咕咕的唇。杜恒从头开始发麻，只微微挣扎了一下，便依偎在赵石南的怀里。这个男人不知何时已经在他的心里扎了根，也许是他的呵护。也许是他的强势，也许是他的用心，他不知道，也没有精力去想，只是在他的缱绻缠绵中，软软的化开。他的吻带着动情的喘息，惹得他心跳不已，双手不知何时已经环上他的腰。赵石南一怔，抱起了杜恒，回到屋中。那一夜，杜恒第一次被赵石南带领着。从青涩到情动，她的细腻柔软，她的深情激烈，在漫天萤火中化作了绝美。第二天一早，赵石南看着怀里的杜恒，从未有过的暖意涌上了心头。他的女人完全属于了他，忽然就春风得意起来，轻轻把杜恒搭在他身上的手放下，穿好衣服到了染房去看这次染色的结果。染色的效果依然是老样子，赵石南看着并不能让自己满意的丝绸，有些闷闷。时间只剩下不到三个月，没有更多尝试的时间，而生织这条路现在已走到了尽头。赵世南沉声道
0: ：“停着染培丑，从现在起准备染生丝，做熟织
1: 。”染坊一个年长的匠人迟疑道：“生丝的颜色要根据织锦的图案来定，少爷可是有图了？”既是婚事旗袍的料子。正红自然少不了，但如何在红色中分出明暗层次，尤其是提亮，便是难点了。而且除了正红，还需再准备其他花色才好。赵石南略一思索
0: ，先备着各种染红的料子，熬出最正的红来，其余的色定了之后再吩咐
1: 。工匠们应声而去。赵石南本来打算在顾家庄待几天。琢磨印染的事儿，但现在既然已经改了原定的方案，自然一切要重新打算。赵石南是个雷厉风行的人，一旦改变主意，便要立即付诸行动，便急着赶回扬州城去琢磨织锦图案、染丝的事儿。杜恒虽然觉得没玩尽兴，但也没有办法，只好随着赵石南一起回了扬州城。到了家中，赵世南便要看看杜恒的醉花锦到底是个什么样子。杜恒打开紫檀木的衣柜，从最底下的隔层拿出一个包袱，打开后便是当年杜老爷临终前给杜恒留的嫁妆——醉花锦。赵世南只觉得眼前一亮，醉花锦的名头他听过，但并未亲见。有次见到杜仲掌管杜家后织出的醉花锦。觉得也不过如此，只当是徒有虚名。如今见到了这真正的醉花锦，才明白世间万物真有玄妙之处。这幅醉花锦的大底色是绛紫色，图案是简单的花纹。按里这不是容易出彩的图，只是最普通的单色花纹。但奇妙之处就在于那绛紫色竟然像会变化似的。在光线的映衬下，会反射出几种或明或暗的紫色。那些鲜亮的颜色相得益彰，竟把紫色辉映得像五彩的绚烂。但细看去，却又只是纯色的绛紫。赵世南轻轻抚着锦缎，不由叹道
0: ：“果真奇特
1: 。如果红色的织锦也能做出这样的绚丽。”自然，程先生那里势在必得。赵石南问着杜恒
0: ：“你可有方子
1: ？”杜恒摇摇头：“这样的方子自然只传男不传女，只有哥哥知道。我小时候偷偷看过，不过只记得开头一点也没用处。”杜恒犹豫着看向赵石南，但是他按着方子织染出来的锦缎，成色比这差了许多。也不知是哪里不对劲，没了这亮色。那五彩的亮色才是醉花锦的灵魂
0: 。那倒无妨，去拿方子来看看，也许能琢磨出蹊跷来
1: 。赵石南此刻完全被醉花锦吸引了，如果能得到醉花锦的染色方子，这回的锦缎就成了。杜恒掩口笑道：“<笑>哪有那么容易？”那方子我哥哥当命根子似的藏着呢。自从方子到了他手里，别说是我，就连我嫂子都没见过长什么样
0: 。有必要
1: ？赵石楠纯角一挑，做丝绸印染的拿方子当命是常事，但既然已经按着方子染不出来，而且杜仲已早不再做丝绸织锦的营生，又何必当宝似的捂着？我哥哥素来谨慎。方子又是家传，即使没用，也不会随意外露的。杜恒把醉花锦收了起来，看着赵石南眉头紧锁的样子，杜恒的心忽然揪了一下
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人。播讲《魅影》，明月照经纶，莫牵林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。